0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵. 네, 오늘 말씀은 빌립보서의 결론에 해당하는 본문이 되겠습니다. 어떻게 보면 빌립보서 편지를 사도바울이 왜 썼는지 가장 큰 동기가 여기에 나타나 있다고 하겠습니다. 그것은 빌립보 교인들이 헌금을 모아서 로마의 감옥에 있는 사도바브에게 에바브로디도를 통해서 복음을 위해 선교적 헌금과 후원을 전달한 것입니다. 그에 대한 감사와 격려가 이 빌립보서를 쓰게 된 가장 큰 동기라고 할수 있겠습니다. 구체적으로 어떤 성교적인 후원을 받았는지 우리 오늘 본문 말씀해 보면 14절에 이렇게 말씀합니다 너희가 내 괴로움에 함께 참여하였다 괴로움에 복음적인 헌신에 너희가 참여하였다 그리고 15절과 16절에 걸쳐서 이렇게 말씀합니다 주고받는 일에 너희가 주고받는 내 일에 참여한 교회가 너희 외에 아무도 없었다 여기서 말하는 주고받는 내 일이라고 하는 것이 이게 바로 재정사역이라는 겁니다 주고받다 수입과 지출을 이렇게 그 당시에는 표현을 했다고 합니다 주고받는 일 그것은 수입과 지출의 사역을 말하는데 오직 빌립보 교회만 사도 바울을 도왔다는 것입니다 그리고 이어서 빌립보 옆에 있는 데살로니카 지역에 있을 때에도 두 번이나 바울을 도왔다 그리고 이제 또세 번째로 로마의 감옥에 갇혀있는 이 사도보아를 위해서 에바 브로디를 오 통해서 모금한 헌금을 전달했다는 것입니다 리더에게 그것도 감옥에 갇혀있고 어떻게 보면 절망적인 상황에 있는 리더에게 도움을 청하는 도움을 드린다는 것은 이건 대단한 믿음이 아니면 할 수가 없는 일입니다 우리 최근에 암살이라고 하는 암살자라고 하는 영화가 나와서 우리가 볼때 그 우리가 일제 식민지 시절에 독립이 눈앞에 보이지 않고 가장 막강한 군국주의 국가 일본 앞에 우리가 식민지가 되었을 때 독립을 위해 뛰는 사람들에게 독립 헌금을 한다는 것도 그것도 쉬운 일이 아니었을 것입니다 그 당시로 봐서는 자신의 위태로운 상황 또 위기 이런 것들을 다 무릅쓰고 해야 할 형편이었고 또 빌립보 교회가 형편이 넉넉한 교회가 아니었습니다 그런데도 불구하고 이렇게 헌금을 모아서 사도바울에게 드렸다는 것은 그건 굉장한 믿음의 헌신이었고 또 그것을 받은 사도바울 역시 얼마나 감동이 깊었겠습니까? 그래서 이렇게 빌립보서를 쓰게 되었다 빌립보서의 가장 큰 동기가 그런 고마움이었다고 할수 있겠습니다 그런데 재밌는 것은 이런 선교적인 후원에 대한 사도바울의 언급입니다 그 수고에 대한 감사의 표시가 이렇게 표현을 하고 있습니다 14절에 보시면 너희가 내 괴로움에 함께 참여하였으니 잘하였도다 잘하였도다 바울이 감사합니다 고맙습니다 라고 하는 표현을 쓰지 않고 칭찬의 말을 하고 있습니다 잘하였도다 이렇게 헌금하여 보낸 것이 잘하였도다 또한 이 칭찬은 앞으로도 계속 그러한 일을 하라는 의미까지 담겨있다고 할수 있고 어떻게 보면 너무 당당하고 당당하다 못해 지나칠 정도의 모습까지 보일 수도 있는데 말입니다. 그럼에도 불구하고 사도바울은 이런 선교적 후원과 헌금을 받은 사실에 대해서 고맙다는 인사보다 이런 칭찬의 표현을 썼겠습니까? 거기에는 이유가 있습니다. 무슨 이유인가 하면 이런 선교적인 헌금과 후원에 대해 어떻게 바라보느냐? 선교적인 후원과 헌금을 어떻게 바라보느냐는 그 관점의 차이 관점의 차이가 있어서 그렇습니다 우리는 선교적 헌금과 후원을 어떻게 생각하고 있습니까? 우리 오늘 말씀을 통해서 우리가 드리는 재정적인 헌신에 대해서 바른 이해를 갖는 그런 시간이 되기를 바라겠습니다 먼저 사도 바울은 이런 선교적 헌신과 재정적 후원을 사적인 선물이 아니라 믿음으로 하나님께 드린 영적 투자로 보고 있습니다 17절을 보시면 내가 선물을 구함도 아니요 오직 너희에게 유익하도록 풍성한 열매를 구함이라 사도 바울은 빌립보 교회의 후원을 개인적인 선물로 해석하지 않았습니다 우리가 선교적인 후원을 할때 헌금을 할때 그런 후원을 개인적인 선물이나 아니면 선심처럼 생각할 위험도 있습니다 그러나 사실은 그런 선교적 후원과 헌물은 하나님의 은혜에 대한 감사와 그 나라와 의를 위해 믿음으로 드리는 영적 투자가 그 본래적인 의미가 되는 것입니다 그렇습니다 성교적인 후원과 이런 재정적인 헌신은 하나님을 믿는 믿음에서 나오는 하나님에 대한 하나님을 향한 영적 투자가 그 본질입니다 이것은 모든 만물을 다스리시고 모든 물질의 주인이 되시는 하나님을 믿는 믿음이 있어야 가능한 것이고 하나님을 믿는 믿음으로 드린 것이기에 사사라운 선물이 아니라 하나님께 드린 헌물이 되는 것입니다 그렇기 때문에 18절의 사도바울은 이는 받으실 만한 향기로운 재물이요 하나님을 기쁘시게 한 것이라 라고 말씀하고 있습니다 이것은 대단히 중요한 개념입니다 우리가 하나님께 드리는 성교적인 헌신과 후원, 재정적인 헌신 이것은 개인적인 도네이션이 결코 아닙니다 그 이상의 것입니다 그것은 하나님께 드리는 제물입니다 그러므로 헌물은 개인을 위한 것이 아니라 하나님을 기쁘시게 하는 제물이 되고 자신도 모르게 묻어둔 영적 투자금이 된다는 것입니다 그러므로 하나님의 때가 오면 반드시 풍성한 열매가 되어 돌아올 줄로 믿습니다 사도바울은 이런 영적 투자의 법칙을 잘 알고 있었기에 빌립보 교인들에게 칭찬을 한 것입니다 너희가 잘하였도다 너희 영적인 투자는 반드시 풍성한 열매를 맺을 것이다 라는 확신과 믿음의 축복을 고린도 교인에게 하고 있는 것입니다 또한 그러므로 이 말씀 속에는 앞으로도 지속적으로 이런 영적 투자를 해라 그리고 담대함으로 그리고 믿음으로 지속적으로 하라는 이런 격려와 축복의 말씀도 같이 담겨 있는 것입니다 우리 인생은 사실상 투자의 연속이며 그 투자의 결과라고 할수 있겠습니다 왜냐하면 우리는 우리 자신도 모르게 무엇인가에 투자하는 결정을 내리고 그 투자를 따라 살아가기 때문입니다 어떤 사람은 주식과 부동산에 투자를 합니다 어떤 사람은 학위를 얻기 위해 자신의 시간과 또 정렬을 쏟고 있습니다 어떤 사람은 사람들과의 네트워크를 만들기 위해서 시간과 노력을 드립니다 비즈니스를 위해 수많은 시간을 쏟아붓습니다 그것은 모두 어딘가에 투자를 하고 있는 것입니다 그리고 그 투자의 결과를 초조한 마음으로 또 내지는 확신을 갖고 기다리기도 합니다 그러나 이렇게 열심히 투자하는 사람이 있는가 하면 아무 것에도 특별한 투자를 하지 않는 사람도 있습니다 나는 아무것도 에 투자하지 않다 는 그래서 나는 투자하고는 전혀 상관없는 그런 삶을 살고 있다 라고 얘기할지 모릅니다 그런데 그것조차도 투자의 한 형태입니다 아무것도 에 투자하지 않겠다는 투자 원칙을 갖고 있을 뿐입니다 그런데 어떻게 사는 것이 더 지혜로운 결정이 되겠습니까 어떤 결정이 더 풍성한 결과를 가져다 주겠습니까 위험이 도살인 투자가 싫어서 아무것에도 투자하지 않고 그저 잔뜩 움츠려 산다면 그것이 가장 안전하고 유익한 인생이 될까요? 아무것도 돌보지 않고 나 자신에게 모든 것을 쌓아둔다면 그것이 가장 유익한 가장 수익이 풍성한 그런 일이 될까요? 역사상 가장 위대한 투자가 중에한 사람이자 종계계의 노벨상이라고 하는 템플 템플턴 상을 제정한 존 템플턴은 이렇게 얘기하고 있습니다. 아무런 실수를 저지르지 않는 유일한 방법은 아예 투자를 하지 않는 것이다 그러나 이것이야말로 아마도 가장 큰 실수일 것이다 무엇을 얘기하고 있습니까? 우리가 유익한 인생을 살기 위해서는 적절한 투자, 올바른 투자를 할줄 알아야 한다는 것입니다 그렇지 않으면 풍요로운 수학을 기대하지도 못하고 거둘 수도 없는 것입니다 노력이 없으면 얻는 것이 없듯이 투자가 없는 것엔 수학이 없는 법입니다 그렇다면 우리는 어디에 어떻게 투자하며 살아야 되겠습니까? 어떤 기준을 따라 투자를 하는 것이 가장 바람직하겠습니까? 여기에 대한 답은 가장 훌륭한 투자자들의 투자기법과 기준을 알면 훌륭한 투자의 기준을 알게 될 것입니다. 우리가 잘 아는 최고의 투자가인 워렌 버핏은 이런 투자 기준을 가지고 있다고 합니다. 워렌 버핏은 자신이 투자할 주식을 조사할 때 언제나 그 회사의 경영진을 본다고 합니다. 그들의 도덕성이나 가치관을 조사한 후에 투자한다는 것입니다. 그는 이윤을 평가하기에 앞서 경영진의 신뢰도를 평가한다는 것입니다. 특히 경영진의 성실성, 지성 그리고 열정을 보는데 성실성이 없는 지성과 열정은 회사를 말아먹기 쉽다는 것입니다. 한마디로 얘기하면 가장 확실한 곳에 투자할 때 가장 크게 보고 가장 심각하게 평가해야 될 부분은 그 투자할 회사의 경영진의 성품이라는 것입니다. 이익의 크기가 아니라 성품의 크기를 보고 투자할 때 가장 안전하고 완전한 투자가 된다고 하는 것입니다. 어떤 경영진인가? 저도 미국에 건너오기 전에 마지막에 벤처 회사를 했는데 생명공학 벤처 회사를 했어요 제가 생명공학에 대한 지식은 없는데 생명공학을 잘 아는 분과 함께 유전자 공학에 대한 벤처를 했습니다 벤처라고 하는 것은 그야말로 모험입니다 모험인데 미래에 대한 투자의 수익률이 크기 때문에 그곳에다가 투자를 하는 사람들이 있습니다 그런 회사를 가르켜서 창업 투자 회사 다 해서 창 투사라고 하고 또 대기업에서도 그런 종자 씨앗을 향해서 투자를 하게 됩니다 저도 그래서 대기업을 SK와 삼성과 현대와 이런 곳에 다니면서 투자 유치를 해본 적이 있어요 근데 투자 유치를 위해서는 파워포인트, 프레젠테이션을 만들어서 프레젠트를 하는데 그때 여러 가지 항목들이 들어가는데 그 항목 중에 가장 중요한 항목이 사실은 경영진에 대한 소개입니다 그 경영진, 특히 기술 고문은 기술 리더는 얼마만한 기술을 갖고 있는가 그 기술은 얼마나 앞서 있는가 또 시장에서의 그 기술의 가치는 어떠한가 이것도 중요합니다 그런데 더더욱 중요한 것은 정말 믿을 만한 사람인가 투자를 했는데 그 투자한 돈을 가지고 달아나 버리는 수도 있잖아요 또 사기로 모든 것을 거짓말로 꾸며서 또 자신을 포장할 수도 있지 않습니까? 그래서 그 사람이 얼마나 신뢰할 만한 사람인가를 알기 위해서 그 사람들과 같이 캠프도 가보고 또그 사람들과 1박 2일로 회의도 하면서 그러면서 그 회사의 리더들의 그 경영진들의 성실성, 신뢰성을 보는 걸볼수 있습니다. 그래서 가장 중요한 것은 성실과 신뢰인 것 같아요. 투자를 함에 있어서 이 성실과 신뢰가 너무 중요하다는 겁니다. 투자를 하는 그 대상의 성품, 그 어떤 사람인가. 이것이 결정적인 요소가 된다는 겁니다. 우리 삶에 있어서도 이렇게 투자를 할매 있어서 투자를 받는 사람들에 대한 성품이 그렇게 중요하다면 우리는 이 영적인 투자를 하며 있어서 큰 확신과 안심을 갖게 됩니다. 그렇습니다. 왜냐하면 우리가 투자하는 그 대상 이 영적 투자의 대상인 하나님께서는 가장 완전하시고 가장 온전하시고 그리고 신실하신 하나님이기 때문인 줄로 믿습니다 우리의 투자는 거짓이 없습니다 우리의 투자는 헛된 것이 없습니다 왜냐하면 가장 온전하시고 신실하신 하나님께서 말씀하시고 우리에게 격려하시기 때문에 그렇습니다 하나님의 이런 분이십니다 민숙이 23장 19절의 말씀을 보시면 하나님이 어떤 분이신지 우리가 알수 있습니다 우리 한번 같이 읽어보겠습니다 하나님은 사람이 아니시니 거짓말을 하지 않으시고 인생이 아니시니 후회가 없으시도다 어찌 그 말씀하신 바를 행하지 않으시며 하신 말씀을 실행하지 않으시랴 아멘 그렇습니다 우리 하나님께서는 거짓이 없으시고 후회할 일도 만들지 않으시고 말씀을 실천하시고 실행하시는 분이십니다. 즉 약속하시고 그 약속을 지키시는 하나님이시라는 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 하나님을 향한 투자를 할수 있습니다. 신실하신 하나님이시기에 또 성자 예수 그리스도의 말씀을 향해 우리는 우리 전체를 투자할 수 있는 것입니다. 가장 믿을 수 있는 투자의 대상은 바로 하나님이시고 하나님의 나라와 의가 되는 것입니다 그분을 향한 투자가 가장 안정적이고 성공적인 투자가 되는 것입니다 그러므로 그 하나님을 향한 투자하는 삶을 살 것을 주님께서는 격려하시고 이렇게 말씀하고 계십니다 마태복음 6장 19절에 이런 말씀을 하십니다 너희를 위하여 보물을 땅에 쌓아두지 말라 거기는 종과 동록이 해하며 도둑이 구멍을 뚫고 도둑질 하느니라 오직 너희를 위하여 보물을 하늘에 쌓아두라 거기는 좀이나동록이해하지 못하며 도둑이 구멍을 뚫지도 못하고 도둑질도 못하느니라 영적 투자의 안정성을 얘기하고 있습니다 우리가 드린 영적인 투자 하나님 앞에 드리는 시간적인 투자 하나님 앞에 드린 우리 모든 수고와 헌신과 헌물이 결코 사라지지 아니하고 도둑맞지 아니하고 그 하나님 나라 가운데 온전히 쌓여가게 된다는 것입니다 우리가 투자를 할때 원금이 상실되고 손실된다고 한다면 그런 위기가 위기가 있다고 한다면 우리가 쉽게 하겠습니까? 하나님께서는 이 하늘에 우리의 보물을 쌓아둘 것을 격려하십니다 그곳에는 좀을 먹거나 독립에 해하지 못하고 도둑도 들어오지 못한다고 얘기하고 있습니다 가장 안전한 투자 그것이 바로 우리가 하나님을 향해 드리는 투자인 줄로 믿습니다 그렇다면 영적 투자의 수익률은 어떻습니까? 우리가 하나님 앞에 드린 그 모든 수고와 땀들이 어떻게 돌아옵니까? 하나님의 성품은 어떤 분이십니까? 하나님은 후하시고 풍성하시고 많은 것으로 갚아주시는 하나님이신 줄로 믿습니다 누가복음 6장 38절에 이렇게 말씀하고 계십니다 6장 38절 한번 같이 읽어보겠습니다 주라 그리하면 너에게 줄 것이니 곧 후이 되어 누르고 흔들어 넘치도록 너에게 안겨주리라 너희의 헤아리는 그 헤아림으로 너희도 헤아림을 도로 받을 것이니라 주라 그리하면 후이 되어 누르고 흔들어 넘치도록 이 표현이 어디서 왔죠? 옛날에 쌀 그릇 담을 때 쌀을 붓고 누르고 다시 흔들어서 공간을 만들어 다시 넘치도록 붙는 이것이 하나님께서 우리에게 주신 축복의 크기입니다. 그래서 하나님께서는, 주님께서는 너희의 그 헤아리는 헤아림으로 도로 받을 것이라고 했습니다. 우리가 알고 있는 하나님의 그 크기대로 우리가 받게 된다는 겁니다. 우리가 드리는 이 손의 크기대로 우리가 받게 된다는 겁니다. 우리의 쓰는 마음 크기대로 우리가 하나님으로부터 받는다는 것입니다 그렇다면 어떤 그릇을 갖기 원하십니까? 어떤 헤아림을 받기 원하십니까? 크고 풍성하고 그리고 하나님을 신뢰하는 풍성한 헤아림으로 하나님께 주님께 나아가시기를 주의 이름으로 축복드립니다 하나님께서 이런 수학률, 높은 수익률만 말씀하시는 것이 아닙니다 하나님의 말씀을 따라 나누는 손길이 되고 순종하는 인생이 되면 삶의 질적인 변화까지 나타난다고 말씀하고 계십니다 주님의 말씀을 따라 순종하여 물을 가득 채웠더니 물이 변하여 포도주가 되어버렸습니다 허드렛 물로 쓰던 물이 포도주로 변하는 놀라운 질적인 변화가 있었습니다 그리고 사르밧 과부에게 엘리아가 다가가서 그빵한 조각을 나에게 달라 이제 자기들 모자지간에 먹고 죽을 것밖에 없는데 그 남은 것을 나에게 달라고 했을 때 그사로박 과부가 그것에 순종하여 드렸더니 통의 가루가 다하지 아니하고 병의 기름이 없어지지 아니한 것을 봅니다 주님께서 넓은 들판에서 수많은 무리가 먹을 것이 없는 가운데 있을 때 제자들이 어디서 사와야 되고 뭘 사와야 된다 할때 그러나 너희 가운데 있는 것을 드리라 했을 때그 어린아이가 오병 이여를 드리고 주님께서 그것을 축사하셨을 때 5천명이 먹고도 낳는 열두 광주리가 남는 놀라운 기적의 씨앗이 되었던 것을 볼수 있습니다 질적인 변화 또 양적인 변화 모든 것이 나타나는 것이 이 바로 영적 투자입니다 정말 이 말씀을 믿기에 또한 그러한 축복을 누리게 된 무수한 증인들을 보기에 목회를 하는 사역자라면 이 사도 바울과 같은 이런 마음을 갖게 됩니다 내가 선물을 구함이 아니요 오직 너에게 유익하도록 풍성한 열매를 구합니다 즉 하나님 나라와 의를 위해 수고하고 힘쓰는 성도님들을 보면 이런 기도가 절로 나옵니다 하나님께서 우리 집사님을 장로님에게 풍성한 열매가 나오도록 축복하옵소서 유익한 일들이 많이 있게 하옵소서 이런 말 이런 기도가 이런 염원이 간절히 나타난 걸 봅니다 또한 그뿐만이 아니라 오늘 이 19절의 말씀이 정말 풍성한 축복의 기도문이고 또 우리가 암송에서 늘 어, 기도 가운데 함께 할수 있는 너무나 좋은 축복의 기도문입니다 우리 19절을 한번 같이 읽어보겠습니다 나의 하나님이 그리스도 예수 안에서 영광 가운데 그 풍성한 대로 너희 모든 쓸 것을 채우시리라 나의 하나님이 그리스도 예수 안에서 영광 가운데 풍성한 대로 너의 모든 쓸 것을 채우시리라 여기에 모든 것들이 다 들어있어요 영광스럽게 우리 주님은 영광의 하나님이십니다 그 영광의 하나님께서 이 영적 투자를 한 사람들에게 백성들에게 영광도 나중에 주시는 거예요 영광도 주시는 겁니다 하나님의 나라와 의를 위해 선교지를 위해 헌물하고 또 예배당을 짓고 또 장학금을 주고 또 시설물을 위해서 투자하고 이 뒤에는 하나님 나라가 풍성히 임했을 때그 영광이 그 가정에 임한다는 겁니다 우리 한국의 연세대학교에 보면 인요한 의사가 있어요 완전히 외국 사람인데 그런데 한국말 그것도 전라도 구수한 사투리를 하는 한국 사람이에요 근데 그분이 아버지가 보면 은휴 린턴이라고 하는 분이고 그휴 린턴의 조상을 따라 올라가면 유진벨까지 올라가면서 우리 한국 선교 흐름에 큰 가문을 이룬 가정입니다 그래서 그 린튼 가문은 그휴 린턴이라고 하는 아버지가 한국에 들어가서 전라도 지방 순천에서 선교를 하면서 거기에 린튼 가문을 이루게 되었는데 그 아들들이 다 지금도 선교적인 역할을 하고 있어요 큰아들은 콜럼비아 대학교에서 교수예요 또 둘째 아들은 사업가예요 셋째 아들은 어, 제임스 린턴이라고 하는 분은 쫑쫑한 어, 산타 할아버지처럼 생겼어요. 그런데 얼마나 한국말을 잘하는지 몰라요. 그한번 저도 만났어요. 그래서 식사를 위해 기도를 부탁드린다고 처음 맞기 때문에 저도 Would you pray for us? 하고 아주 조심스럽게 영어로 요청을 했더니 전라도 말로 답변을 하더라고요. 염려 마십시오. 풍성하신 하나님 감사합니다. 이러면서 시작하더라고요. 근데 그, 그분들이 지금 블랙, 스토, 스모키 마운틴에 있는 블랙 마운틴에서 사시면서 그 은퇴한 성교사님들이 다 모여 사세요 거기에 가면 은 그분들이 아직도 한국 그 음식과 한국의 문패까지 가져다가 놓고 이렇게 살고 있는데 그분들의 삶 가운데 발견하는 건 뭐냐면 부족함이 없다는 겁니다 하나님의 은혜와 사랑이 풍성하고 그리고 그 나눔 나눔의 삶이 얼마나 아름다운지 모르고 평강이 있고 또그 가운데 사랑이 넘치는 걸볼수 있어요 하나님이 그리스도의서 안에서 영광 가운데 그 풍성한 대로 너희 모든 쓸 것을 채우시리라. 또그 린튼 가문의 마지막 아들 인요한이라는 분이 연세대학 의사로 그렇게 섬기고 있고 그 재단의 이사장으로 그렇게 또 섬기고 있습니다. 하나님께 드린 인생은 하나님께 드린 우리의 일생은 결코 헛된 것이 없습니다. 작은 것 하나까지도 하나님께서 30배, 60배, 100배로 풍성한 열매를 맺겠다고 약속하고 계십니다. 그 하나님의 놀라우신 은혜가 우리 가운데 이 성경 속에만 있는 것이 아니라 그런 선교사들에게만 있는 것이 아니라 오늘 이 시간, 이 시대에 우리 모든 분들에게 임할 줄로 믿습니다. 실제로 우리 지난 주간에 우리 정 목사님께서 설교하시는 중에 한 여집사님의 그런 헌신 가운데 놀랍게 역사하신 하나님 그저 땅으로 묻혀 있었던 그 논마지기가 하나님 앞에 드리는 헌물이 될때그 모든 얽혀있는 법적인 문제도 다 해결되고 하나님께서 역사하셨던 걸볼수 있습니다 또 그뿐만이 아닙니다 저도 시니어 사역을 하는 동안에 시니어분들을 돕기 위해서 수고한 분들이 받는 축복을 저는 7년 동안 지켜보고 있습니다 소망의 분들 식사 플레이트도 들고 가기가 힘드세요 지팡이 때문에도 힘들고 또 그게 손이 떨려서도 힘들어요 그래서 우리가 소망의원들 다 모여서 식사를 하시는데 그 식사를 날라다 드리는 봉사를 하는 분들이 계십니다 아무도 모릅니다 저 끝방에 모여가지고 그저 아무도 모르는 빚도 없고 이름도 없는 그런 봉사를 하는 분들 그분들을 하나님께서 기억하십니다 그래서 그분들이 생생어토에 하나님께서 축복하시고 막혀 있던 신분의 문제도 해결되어서 영주권을 받게 되고 또 영주권을 받는 것만이 아니라 미국 사람들만 갈수 있는 그 놀라운 큰 대형 트럭 그 운전 그 시험에 당당히 합격을 해서 지금 미국 전역을 누리고 다니고 있는 걸볼수 있습니다 자긴 영어도 잘 못한대요 근데 그저 기도하고 갔더니 찍는 대로 답이 되버린 거예요 약간의 과장은 있겠지만 얼마나 수고하고 애쓰고 하나님 앞에 기도 했겠습니까 그걸 하나님께서 보시고 또 그렇게 섬기신 그 섬김의 손길을 보며 축복하시는 것입니다 그뿐만 아니라 여러가지 형태로 본인에게 축복이 오지 않으니까 하나님께서 그 배우자를 통해서 축복하시고 배우자가 아니면 자녀를 통해 축복하시고 배우자를 통해 축복하니까는요 이 배우자가 놀라운 영업식적을 이루어 가지고 하여튼 최고 럭셔리한 여행으로 한 2주간을 다녀오더라고요. 어디를 다녀왔는지 비밀입니다. 하나님께서는 우리의 모든 수고를 보신다는 겁니다. 우리의 수고를 반드시 셈해 주신다는 겁니다. 저희 씨 오늘도 이제 말씀을 마치면서 사도 바울과 같은 마음으로 성도님께 말씀드립니다. 고난에 참여한 것이 잘하였도다. 그러므로 너에게 유익하도록 풍성한 열매를 구함이라. 그렇습니다. 우리는 신실하신 하나님을 향해 더욱 담대한 투자를 이어가는 삶을 살아야겠습니다. 헬렌 켈러 여사는 나는 내 인생을 단순히 소비하기를 원치 않는다. 투자하기를 원한다. 라고 말씀했습니다. 어리석은 사람은 단순히 소비하는 인생을 삽니다. 그러나 지혜로운 사람은 미래를 위해 오늘 투자의 씨앗을 심습니다. 하나님 나라와 의를 위한 투자의 씨앗을 심는 저와 여러분이 되어야겠습니다. 게으름과 불신과 연약한 믿음을 벗어버리고 가을에 추수할 곡식을 바라보며 오늘도 영적 투자의 씨앗을 심는 저와 여러분이 되시길 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 우리 가운데 이런 놀라운 하나님의 영적 사역 가운데 동참할 기회를 주시고 참여할 수 있는 믿음을 주신 것 감사합니다 아버지 하나님 어리석은 인생이 아니라 하나님 앞에 드리고 주의 나라와 의를 위한 귀한 사역자의 삶을 살아가는 우리 모두가 될수 있도록 주여 복 내려 주시옵소서. 감사함에 우리 주 예수님의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 우리 중보의 시간으로 나갑니다. 먼저 내일 있을 예배 주님 주일 예배가